1: Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Es una frase que se lee en la entrada de Auschwitz, el peor y más grande cementerio que ha existido en la historia de la humanidad, que fue una de las causas, uno de los actos de las actividades más deplorables que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos a 80 años del inicio de esta actividad bélica, y aquí en Hoy Supe te vamos a contar cómo se desarrolló y por qué es importante conocer a fondo esta historia. En este primer episodio te vamos a contar sobre esta, sobre esta idea del Tercer Reich, porque es importante sus antecedentes, la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, el auge de los, de los sistemas totalitarios, hablemos de, de Hitler, hablemos de, del fascismo de Mussolini en Italia. Platicaremos de cómo estos personajes tomaron el poder y luego quisieron llevar esta conquista a lugares más grandes, apropiarse de Europa y, ¿por qué no?, del mundo. Cómo se establecieron los nazis, cómo nació esta ideología, cómo se fue contagiando, cómo intentaron llegar al poder y cómo tuvieron que ir cambiando de ruta para finalmente establecerse en el parlamento alemán como Hitler y sus secuaces lograron contagiar, lograron comunicar, lograron envolver a toda una nación, haciéndoles creer que eran una raza única, una raza superior, y por ello debían ir por su espacio vital y eliminar a todos aquellos que no fueran de su raza para ellos instaurarse y desde ahí dominar Europa, y por qué no el mundo. Quédate con nosotros en este primer episodio y acompáñanos en este recorrido Fuerte, pero de muchos y grandes aprendizajes. Estamos en Hoy Supe y platicaremos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Deberíamos todos de conocer eh, las causas y también las consecuencias. Si no conocemos bien, o al menos por incimita, la, las cosas que pasaron, mmm, tal vez no podríamos repetirlas tal cual, pero sí muchas características nos podrían avisar, podríamos estar atentos de qué podría pasar en ciertas circunstancias y tomar las mejores decisiones en base a un conocimiento previo.
1: De acuerdo.
2: Mau. Sí, coincido. Eh, si recordamos las razones por las que pasó esta guerra, bueno, pues fueron fundadas en pues básicamente el odio, en, un, eh, en una animadversión en contra de etnias, de razas, eh, de ciertas tendencias de las cuales nosotros como humanos pues no tenemos poder sobre ello. ¿no? Eh, y pues hoy en día en la política global vemos ciertos casos, eh, o ciertas similitudes en, en, en ese tipo de comportamientos y, y pues es alarmante y como dice Adán tenemos que estar atentos porque eh, pues fue, fue una guerra que, en la que murió más de qué 40, 30 sí,
1: hay cifras que van de 30, 40 de, de, de
2: millones de personas hay
1: gente que se anima a decir que llegaron hasta los 80 millones de
2: así personas. es así es entonces vemos el nacionalismo la búsqueda de poder eh, Está bien buscar el poder, pero hay maneras, ¿no? Y tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra, bueno, nos, tom nos tomó a como humanidad dos guerras para darnos cuenta de que pues esa, esa no es la manera, de que hay otras maneras más humanas. Y pues este tipo de... O sea, ha, ha habido guerras, obviamente, después de eso, y genocidios y episodios terribles en la historia de la humanidad el siglo pasado e incluso este, eh, pero ninguno de la magnitud como, como la segunda guerra.
1: Y hay muchos ángulos, ¿no? De temas de estrategia, de guerra, de política, eh, de ideologías,
2: de, hay
1: muchas formas, ¿no? Y uh -huh. podemos irnos a, la, a, a lo macro pero también a lo micro, ¿no? Muchos individuos que interfirieron en el rumbo de la guerra, ¿no? De los actos de un solo individuo, Así es. de muchos, de esos cambiaron,
2: incluso, el cambiaron el curso completamente.
1: yo creo que para entender la, la Segunda Guerra Mundial eh, es necesario entender el contexto de la Europa del siglo XX y sobre todo de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
2: Sí, cuando termina la Primera Guerra Mundial, eh, pues ganan los Aliados, eh, básicamente el equipo de Estados Unidos, eh, Francia, Gran Bretaña, Italia que se había cambiado de, de bando y bueno Rusia que ya había salido de, de la primera guerra por esta cuestión de, de la revolución básicamente. Eh, Rusia lo que hace para salirse de la guerra es eh, habla con los con los poderes centrales que el Imperio Austrohúngaro y Alemania y les da tierras el, el tratado que se llama de Brest-Litovsk a cambio de pues, ellos poder salir en paz de la guerra, ¿no? Y Lenin, que era el líder de los bolcheviques, el líder de la revolución rusa, decía que, eh, que, que no importaba porque al final de cuentas todos iban a ser comunistas y, y se iba a volver como un... todo el mundo iba a ser un país, ¿no? Por ponerlo de, de cierta manera. Eh, entonces, el equipo que gana eh, se juntan en París y hacen el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles es... Hay que recordar que los Tratados de Paz son se hace uno entre los aliados y cada país derrotado, ¿no? lo que fue el Imperio Otomano, después Turquía, eh, Bulgaria, Austria por separado, eh, Alemania. Y el de Alemania es el que se llama Tratado de Versalles y las condiciones, las cláusulas que les imponen a los alemanes son demasiado abusivas y esto genera un resentimiento en la sociedad alemana y es una de las consecuencias de eso es el auge de los partidos de extrema derecha que después fue el partido nazi el partido obrero nacional socialdemócrata de Alemania
1: En esa, eh, en esa conclusión de la primera guerra mundial nacen, nacen ciudades, nacen países perdón, ¿no? Así es sí. Hay una parte en la que queda dividida, ¿no? Alemania ¿no? Sí y Luego son, ¿Son de las cosas que se van a meter a la licuadora?
2: El territorio de Rhineland o Renania una de las cosas que pedía Francia en ese tratado era... Un, un, tener un territorio, recuperar un territorio que era ese el, el de Renania pero usarlo como colchón porque está en la frontera entre Francia y Alemania, usarlo como colchón entre, entre Francia y Alemania, porque Francia fue uno de, los que, uno de los países que más sufrió con la Primera Guerra eh, y ellos no querían que se metieran o sea, querían, pedían la eh, desmovilización o la demilitarización de Alemania, incluso eh, dos de las medidas del Tratado de Versalles son Reducir el ejército a 100.000 eh, soldados Que antes tenían, creo que rebasaba el millón Y el cierre total de la fuerza aérea alemana la armada, total Sí, sí
1: Más las, más las penalizaciones <coughs> económicas, ¿no? Que tenían que estar bueno. pagando ahí Alemania
2: Sí, es que, imagínate, que, Alemania estaba en bancarrota No tenían cómo pagar y, y Francia y Gran Bretaña Pedían una compensación económica Que, que no era posible A la que no, era, no les era posible acceder Incluso en, cuando termina la guerra En 1918 el primer ministro Recién electo De, de Gran Bretaña David Lloyd George Su eslogan de campaña era Make the Germans pay Hagamos que paguen los alemanes ¿no? Entonces pues, obviamente quedó electo Y, y una de las cláusulas de, de este tratado era eso, pedir la compensación financiera eh, económica a una Alemania que estaba totalmente quebrada.
1: Y ahí empieza una semillita, ¿no? En, en, en los alemanes, ¿no? En que ellos creían que iban a ganar esa guerra, eh, sobre todo los que estaban en el campo de batalla, ¿no? Y de sí. repente ven la noticia de que, de que ya se había se estaba firmando el tratado, ¿no? Y sienten que les dieron, eh, y cito textualmente, una una puñalada en la espalda, ¿no? Sí. Que sienten de que... Y se les fue, ahí empieza el tema de estarle achacando o culpando, ¿no? Echando culpas de que fue el, el lado eh, de izquierda, ¿no? Alemán. ...que empezó a hacer esos, esos tratos... ...para ellos beneficiarse...
2: ...sí, lo que pasa es que Alemania hace un... un ...lo que llaman una apuesta final... ...como un all-in o final gamble... ...el general Ludendorff... Eh, ...dice, vamos a... No, ...la guerra estaba parada por la guerra de Trinchel, ¿no? que es este ...esta costa... ...esta cosa en la que llegas a un punto... ...en el que ya no puedes avanzar más... ...y, es, y cae en un punto muerto... ...entonces el, este general dice, vamos a una apuesta final... ...avancemos con todo hacia París y capturamos París, y convencen al Kaiser en ese entonces, todavía en un imperio en Alemania, de que iban a, a tener éxito, pero Estados Unidos ya había entrado a la guerra, Estados Unidos había mandado soldados a, a Francia, y no solo soldados, sino armas, y comida y recursos, etc. Entonces en, los alemanes topan en el camino a París con efectivos norteamericanos, franceses y tropas marroquíes también. Y ahí es cuando termina la guerra. Entonces los detienen, marchan hacia Berlín y piden, el, piden que, que, que renuncie el Kaiser. Entonces renuncia el Kaiser y entonces sí firman el armisticio. Pero los que estaban peleando en las trincheras no se enteran del armisticio sino hasta seis horas después. Entonces en este Inter solo en esas seis horas murieron 11.000 personas. Ya cuando, cuando el armisticio estaba, el fin de la guerra ya era un hecho, ¿no? Antes, obviamente, no existían las comunicaciones como hoy, entonces era difícil no, avisar
1: un WhatsApp de Exactamente. Oye, y en eso, este, Adán empieza, se empieza a gestar el partido nazi, ¿no? Se empieza a gestar por un lado, por otro lado, eh, Mussolini también empieza a hacer de las suyas con el, con el fascismo. Este, ¿qué, qué, qué está sucediendo en esa licuadora, no? En, en Europa.
0: Creo que ya se habían cansado de las monarquías. Eh, Rusia pues, tumbó a los Ares con su revolución y Francia ya, ya había tumbado también a su rey y creo que fue un hartazgo del, del, de los reyes, de la monarquía de, como, como posición política en, en, en Europa y empezó a moverse mucho por un lado el comunismo, el socialismo y por otro lado pues la ultraderecha ahí muy pegadita al nacionalismo y pues de ahí, pues en Italia Mussolini puso su, su propia ideología con el fascismo este y acá de este lado el nacionalismo empezó ahí en Alemania en esa cervecería que empezó a crear el partido obrero este, y creo que fue un hartazgo en Alemania yo creo que fue lo más, el, el país que más aceptó esa ideología por la crisis. La crisis que después del Tratado de Versalles los, los pues hundió en totalmente. la ruina. Y pues es natural, es natural que cuando llegas a un hartazgo te, te agarras de lo primero que piensas que te va a salvar. Y, y, aquí... el,
1: y el tema de que a Alemania, ¿no? O sea, les pegó un orgullo muy, muy, muy profundo, ¿no?
0: Pues es que vieron como una derrota a los, eh, los soldados. Eh, el Tratado de Versalles lo vieron como una bofetada, como una humillación hacia la se soberanía. Se quedaron con esa espinita, ¿no? Sí, se quedaron mucho con esa espinita. Y Francia, Francia este hizo... Ayudó mucho, la verdad, tomando el... La, la zona del Ruhr Que en ese entonces eh, Es pues un pedacito ahí de, de Tierra sí. en Alemania Que estaba concentrada toda la minería Las industrias de carbón Este Entonces cuando Francia Como vio que pues, Alemania no le paga Dijo pues bueno pues a las malas Invadió esa zona La empezó a controlar Se cobró a lo chino exactamente Y pues hicieron huelga muchos este, obreros por, pa, pa, para poner resistencia acerca de la invasión y eso conllevó a que pues la economía empezara a sufrir unos grandes estragos porque ya no había materias primas.
1: La inflación, no vemos los cifras de cómo se fue devaluando la moneda. El mar, no sí ahí, ahí
2: el, el dato es, un dólar antes de que empezara la guerra equivalía a 4.2 eh, marcos alemanes. En 1923, ya después de la guerra, un dólar equivalía a 4.2 trillones de marcos alemanes. Porque el gobierno alemán siguió imprimiendo dinero para pagarles a, a los trabajadores de las minas, etc. Entonces eso... Terrible, ¿no? Todos, todos sabemos lo que pasa con, con, cuando imprimes dinero y no hay... Eh, no existe la, estos indicadores macro, macroeconómicos sólidos.
1: Y en ese... En, en ese tiempo, ahorita que es en 1923, ya en Italia es, estaba sucediendo lo que conocemos como el fascismo. En italiano es fascismo que viene de una palabra que es fascio. Y ayúdenme a lo que entiendo es un bloque eh, de ataque, ¿no? De, de, de gente armada.
2: Liga de que, y combatimiento.
1: A, entonces, eh, ¿qué estaba pasando? Que estaban habiendo muchas huelgas y revolturas y los burgueses o los dueños de fábricas y todo no, no tenían cómo calmarlos. Y aparece un, aparece un personaje, hoy le preguntaba yo a una, a una maestra italiana, que ella me contaba, eh, me cuenta que su papá eh, estuvo en la Fuerza Aérea eh, de ese entonces para Mussolini, y ella me decía, eh, a una manera de, y, y lo encuentra siempre de alguien que, que, que está muy en contacto con eso, dice, es que él trabajaba para Mussolini, la o sea, manera de que, no, no, no lo juzgo, ¿no? Y decía, él... Y le preguntaba, ¿por qué Mussolini? decía? Entonces, en esa época de, de tanta revoltura, eh, Mussolini era un, era un periodista, ¿no? era un maestro y también era periodista. Entonces, él tenía muy, estaba muy consciente del pulso de lo que estaba sucediendo en el pueblo. ¿no? Tenía, tenía muy a la mano la temperatura. ¿no? Entonces, eh, estaba muy propicio el terreno para que alguien con la personalidad de él muy fuerte, muy radical emergiera y tomar el poder con esos grupos de, de ataque y pusieran orden, ¿no? Entonces así él hace una marcha en Roma, ¿no? Si no me equivoco en sí. 1922 en donde todavía el entonces rey, ¿no? Victoria manuel uh -huh. II, eh, prácticamente se, se hace a un lado y le entrega el poder para pues para no provocarlo en, en algo que podría ser peor, ¿no? Italia marca el, marca el rumbo de lo que iban a ser la que lo que iban a hacer. Eh, las naciones con un régimen totalitario ¿no?
2: sí sí la extrema derecha y el, el sentimiento nacionalista ultranacionalista y, y ahorita que decías que Mussolini estaba bien enterado de lo que estaba pasando en, pues, en Italia y en, en Europa eh, fíjate las similitudes que hay con, con otros ideólogos del Tercer Reich como lo fueron Goebbels y Himmler eh, Goebbels también era periodista también estaba enterado. Ministro de Propaganda, ¿no? Ministro de Propaganda. Este, y Himmler había querido participar en la Primera Guerra, pero no pudo porque era muy joven. Y también tenía ese antisemitismo y ultranacionalismo muy, muy exacerbado. Entonces hay, hay este tipo... De... Y, y, y en Italia sucedió porque ellos querían algo, o sea, querían ganar algo eh, del Tratado de Versalles. Pero como se habían cambiado de bando, como habían iniciado en otro bando, eh, pues no, no, se lo, no, no les dan los que, lo que ellos creen que merecen. Entonces de ahí también surge un sentimiento nacionalista.
1: Y ahorita que comentaba, o Sadan, de que estaban hartos de la monarquía, eh, sin embargo traían unas ideas muy imperialistas, ¿no? O sea, tanto Italia como Alemania, como que habían llegado tarde a la repartición de África y todo, entonces por ahí Italia empieza a conquistar Etiopía. Eh, se le antoja a Grecia y, se, y entonces a Alemania también se le empieza a antojar a otras tierras. Entonces pues
0: Alemania quería recuperar lo que perdió, más que antojarse, aunque sí tenían una por ahí una ideología de expansión que Hitler había conllevado y analizado desde que estaba encerrado o desde antes. No recuerdo quién, quién, de en quién se basó esa ideología de extenderse celeste, pero en principio querían recuperar lo que Versailles les quitó, le quitó territorio. Le quitó las colonias, que es donde surtían dinerito. Este, y pues la verdad, la única ideología que no era imperialista o de poder absoluto sobre una persona, pues era el comunismo. Y pues a nadie le agradaba, ¿verdad? Más que a los rusos.
2: Sí, aunque sí hay, sí hay eh, ciertos intentos en Alemania cuando... Cuando se crea la República de Weimar, eh, que es cuando el Kaiser eh, renuncia y crean esta nueva República Democrática que se llama de, de Weimar, siempre cuando vi siempre en, en todo caso, en, en, en toda situación cuando hay un vacío de poder, alguien tiene que ir a, a llenarlo. En este caso eh, fue la, es, se, se fundó esta República Democrática, pero en el caos hubo varios intentos de grupos comunistas de, de pues de acceder al poder en Alemania
1: Y desde ahí se empiezan a marcar los, los enemigos políticos, ¿no? entre comillas, de, de los nazis ¿no? sí. Empiezan con el comunismo, yo lo sí. marcaría tal vez como el primero ¿no? Que empiezan, sí. empiezan a marcar como, como los causantes o los culpables de la, de la declive de Alemania Entonces se empiezan a ir sobre ellos, ¿no? Empieza, uh -huh. el partido nazi este, está construido sobre sobre ciertos pilares, ¿no? Me o gustaría que a lo que tienen ustedes, ¿qué, ¿qué entienden de esos pilares, ¿no? Sobre los cuales se construyó una así
2: Lo que decía ahorita Adán, el 11th round o Espacio Vital, que era eso de extenderse eh, a otros territorios porque ellos creían que ellos, como, como la raza aria, debían de poblar todo el mundo. Eh,
1: ¿De dónde viene esa creencia de raza aria?
0: Hay, hay,
2: hay varios orígenes.
0: Hitler creía que venían este, de los vikingos, que venían de, de una raza más pura, pero en realidad creo que nunca lo llegó a analizar y a concretar bien. Ya después se transformó en una ideología que le pasó a, a, su, a al, al partido, pero no tiene una base. Está Solamente.
1: mezclado, no trae un sincretismo ahí muy loco que incluso vemos elementos, este, del hinduismo, de cosas ¿no? sí. de, de las básicas. O sea, está mezclado. En realidad no hay una algo sólido. No muchos te dicen que incluso de eh, ahí leyendo de que hasta eran descendientes de los cuates de, de la Atlántida, no un, un país mitológico. Una sí. O sea, lo que dices es tú que no hay unas bases así tan.
2: Sí, es que el, el origen de, de la ideología está fundado en cuestiones así medio ocultistas uh -huh. Y esotéricas eh, Este señor El que apadrina a Hitler Recuerdas el que me comentabas la vez pasada Eckhart eh, Que era un, un, un poeta Y escritor que Él es el, el que Ideó ¿no? sí el, y, y el que le da cuerda
1: Pero no tenía una presencia escénica Exacto, ¿no? como si masas. la
2: tenía Como si la tuvo Hitler como tuvo
1: Gebers, ¿no? como... ¿Y, que te, y había haciendo un poquito eh, viendo la, la analogía con Italia, Italia sí tenía de dónde agarrar madera, entre comillas, por el tema del Imperio Romano, ¿no? Entonces ellos sí tenían de dónde. Recuperar, de dónde apelar, anda, apelar recuperar a la nostalgia, grandeza. A recuperar esa grandeza. Eh, pero los alemanes no, no tenían mucho de eso, ¿no? Incluso lo del Tercer Reich viene a ser un tema de, de, del tercer reino, sí. en donde, si bien recuerdo y corríjanme, eh, del, del primero a referencia de los germanos, luego del, ah. del saco imperio, ¿no? Eh, germano, alemán, ajá, ajá. Pero no, no hay algo tan fuerte, ¿no? Como el imperio romano. ¿no? Así es. Por eso se tienen que inventar todos estos temas ...de, de mitológicos esotéricos y meterse enemigos como los comunistas, como los judíos y todo eso. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, de, de ahí parte... La fundación primero De una ideología Luego del partido nazi Luego de un estado nazi Y últimamente de lo que fue El Tercer Reich Ellos pensaban que iban a, a gobernar Europa Por mil años
1: Entonces se creían una raza aria Creían que les pertenecía A una tierra Y sobre esa tierra iban a fundar Un imperio de mil años Así es A pesar de de las demás ideologías y de ir a reconquistar esa tierra, ¿no? A lo que entiendo también era una guerra, una reconquista eh, de exterminio, ¿no? De quitar lo que me estorba e ir a implantar mi raza, ¿no?
2: De aniquilación. Sí, de aniquilación, por eso empiezan eh, con, con esta persecución primero contra los judíos, eh, luego ...pues anexan Austria, luego Checoslovaquia, invaden Polonia y. Van quitando, como tú dices, lo que, el, lo que les estorba.
1: Y en, en eso que comentaban de que... El, ¿Cómo se llama el cuate que, que ideó el, eh, ese, el que lo heredó a Hitler? Ecker. 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 Se juntaban en cantinas ¿no? de Múnich, según yo. ¿no? Entonces, ahí llega Hitler y ahí lo ven. Entonces, el partido nazi nace, uh -huh. valga la semejanza de palabras, uh -huh. nace, nace chiquito, ¿no? nace en cantinas. Y en cantinas iban van tomando adeptos de ahí.
0: Pues tenían cuando cuando Hitler, eh, Hitler empezó siendo un enviado del ejército para que vigilara esos movimientos separatistas, Hitler bueno, era revolucionarios. Del otro lado. Sí, Hitler saliendo de la Primera Guerra Mundial, pues se tiene que recuperar de sus heridas uh -huh. sufridas, eh, por ahí le tocó un gaseazo de, de gas y pues quedó por ahí un poquito lastimado, eh, tuvo una serie de bala también... Entonces en ese tiempo pues era... Eh, nunca fue un soldado en sí, en le entregaba mensajes entre, entre trincheras, que también no es nada, nada, nada fácil. Este, en ese tiempo eh, lo reclutaron para que estuviera vigilando ese tipo de movimientos, porque si rápidamente en las entreguerras eh, hubo muchas eh, sublevaciones dentro de Alemania eran más que nada eran soldados de obreros que estaban muy molestos con la situación y empezaron a armar sus sus levantamientos armados entonces si sí estaba muy preocupado eh, el ejército acerca de estos y a, a Hitler lo mandaron a vigilar a, al partido eh, Obrero a este todavía no eran nazis no, no, no solamente era un partido chiquitito pero no sé no recuerdo si tenía 120 integrantes o tenía 500 por ahí el secretario del partido Lo aumentó, creo que 5.000 más O 1.000 más, no me acuerdo Y cuando se inscribió Hitler Era el 5.500 sí, O el sí, 550, algo así En realidad Hitler los odiaba Era súper aburrido para él irlo a saber. ¿Por qué? Porque hablaban de lo mismo O sea, de que la crisis y que el tratado Y que no tenemos este dinero Y que y no tenemos ni ejército Teorizando Sí, Hubo un momento en que por ahí alguien se levantó a, a, con el tema de anexar algún territorio perdido y le dio en donde le encantaba Hitler. De hecho, por ahí cuentan que ya se había puesto el, el saco para, para irse. Ya estoy harto. Ya bueno, como 50 veces que vengo y es lo mismo. Eh, y le encantó. O sea, le da cuenta que fue su inicio. Le tocaron la canción que le gustó Sí, empezó a discutir con esta persona Y en lo que verdad sí tenía Hitler Y todo el mundo acepta Es que era para dar discursos Era impresionante Era una persona impresionante La manera en que se dirigía En que llevaba a cabo cada momento De, de sus palabras, de su discurso De lo que tenía que ser, era impresionante Cómo hablaba, cómo se expresaba Las gesticulaciones que hacía y pues ahí el, 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 el líder del partido que, que te digo era muy chiquitito, le vio potencial. Le vio potencial, lo invitó y Hitler aceptó y como dice, se pasó al otro bando. Ya no estuvo en el ejército, ahora sí ya se pasó a ser revolucionario. Y él se fue conformando ese partido, eh, se
1: empezaron a hacer de otros miembros, ¿no? Entre ellos sí si hubo un héroe de guerra. Este, porque Hitler no lo era, ¿no? Como decías tú, era un mensajero. Un soldado eh, frustrado, por así decirlo, pero sí necesitaban de, de otro tipo de gente, ¿no? porque sí, eh, con,
2: y... con mayor presencia, porque sí, creo que sí ganó alguna condecoración, pero no al grado de, de la persona a la que te refieres. Cuéntanos. Eh, Göring, Hermann Göring. Él era piloto de guerra, muy orgulloso de, de, de Alemania, de su país, de lo que hacía, y. Pues él queda frustrado porque pues, pierden la guerra. ¿no? Y él sí tenía esa, esa presencia y ese, digamos, glamour que, que Hitler no. Entonces hacen ahí... Era un
1: soldado consumado. ¿no?
2: Exactamente. exactamente. Y, y aparte, era un héroe de guerra que la gente reconocía. ¿no? O sea, es, era la, como una estrella.
1: De esos soldados que mencionábamos hace rato que se quedaron con la espinita, ¿no? De que sí uh -huh. pudieron haber
2: ganado la Primera Guerra. Ándale, exactamente. De, de esos, precisamente de esos. Y, y él también es, como tú dices al principio, creyente de que la izquierda de Alemania, aquellos que eh, simpatizaban con ideas comunistas y los judíos, eh, fueron los que provocaron eh, la pérdida... O esta derrota alemana en la primera guerra de, de, Incluso eso tiene un nombre En, en alemán es Dolkstoss, leyende O el, el mito de, de, de eh, La cuchillada por la espalda ¿no? y, y es básicamente eh, La creencia de que El ejército alemán fue saboteado por comunistas Y por los judíos
1: Que tenían in otros intereses ¿no? Entonces, Entonces se, empieza, se empieza a formar ese pequeño partido Y en un acto De imitación de lo que había hecho Mussolini eh, lo intentan hacer en, en, en Alemania no dar un golpe de estado en
2: Munich así es en Munich este golpe de estado en, en eh, pues que organizan en, en, en la cervecería no eh, Bierhaus Bierhaus Buch, algo así no recuerdo exactamente el nombre eh, pero fracasa
1: y casi muere Hitler
2: sí y Goring también Inclu sí. Incluso Boring sale ahí muy lastimado.
1: A partir de eso, eh, Hitler es encarcelado. Eh, le habían dado una sentencia ahí de no sé como de ocho años. Al final
2: termina estando un
1: año eh, alrededor. También en, en carcelan, encarcelan a otro cuate, ¿no? Rudolf Hess.
2: Del... Rudolf Hess, que es el que se convierte en el, en el segundo al mando. Después, como el, el Führer sustituto. Eh, y Rudolf Hess. Pues dicen que idolatraba a Hitler, ¿no? Entonces él estaba feliz al lado de él en, en la guerra.
1: En, y en ese año sucede una, sucede una un tipo de epifanía en el que Hitler dice, oye, ¿sabes qué? No es por, no es por la fuerza. Este, le cayó el 20 de que había más alemanes que también tenían esa, esa espinita clavada y se va más por el lado de, del orgullo, de, de apelar a a que más gente expresara, ¿no? Sacara a flote ese, ese orgullo lastimado, ¿no? Y, en, y escribe o, o recopila toda esa ideología, todos esos argumentos, en un libro, uno de los libros más conocidos odiados de la historia, ¿no? Eh, mein Kampf, mein, mi, mi
2: lucha. Así es. Eh, él se lo dicta precisamente a, a Rudolf Hess porque dicen que Hitler cuando... Pues cuando van a, a emitir la sentencia en contra de él, él se pone a, a como, es, como decía Dan, tenía una capacidad de persuasión increíble. Entonces él se pone a, a discurrir y a hablar sobre sus ideas, sobre Alemania, en los juicios. O sea, entonces, lo aprovechó
1: que tenía un, un foro, ¿no?
2: Exactamente, y, e incluso la gente le aplaudía, la gente iba a los juicios a aplaudirle y se, se hizo... Más o menos reconocido en el país porque salía. O sea, lo, los periódicos reportaban todo esto, lo, los, los medios. Eh, y, y como se gana ahí el, el, el digamos, afecto de, de, pues, de los jueces y del sistema penal, pues tenía ciertos privilegios en la cárcel. Eh, es más que
1: cárcel, dicen que estaba en una, en en una hotel, habitación. En un hotel,
2: sí. Entonces ahí es donde convive mucho con Rolf Hess, y ahí es donde le empieza a dictar todo esta. Pues ...todas estas ideas... ...que en realidad Rudolf es Rudolf Hess, ...quien le da estructura... ...al libro Mein Kampf... Uh, My, Struggle, o My, ...My Struggle... ...O Mi Lucha en español... Eh, ...que se basa... ...básicamente en la... ...teoría... Eh, ...de darwinismo social... ...¿no? Es, esta cosa del darwinismo... ...pues es básicamente lo de selección natural... ...y... ...el más fuerte prevalece... ¿no? ...exactamente... ...el que, que prevalece el más fuerte... ...bueno, en este caso es igual pero en la política en los países en las naciones en las relaciones internacionales el darwinismo social entonces él decía nosotros somos mejores eh, por tema de raza por tema bueno lo que ya platicamos entonces nosotros nos merecemos espacio vital que es el Lebensraum la expansión eh, merecemos eh, eh, quitar todo lo que nos estorbe también lo que decías hace rato y y
1: sembrar nuestra semilla área,
2: ¿no? Sí, este. exactamente, exactamente. A partir
1: de allí, entonces sale Hitler, eh, se empieza a conformar el partido, entonces ya con un enfoque político, en vez de, de algo violento, ¿no?
0: Mm, pues no, Cuéntanos. la verdad sí. creo que sí la ideología política de Hitler, de ir a traer gente que se sentía atraída por, por su ideología de odio y eso eh, racismo sí 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 atrajo mucho por el partido pero la verdad es de que Hitler y el partido fueron muy violentos desde su inicio y lo que les dio el verdadero poder fue el miedo que infundían fue cuando crearon la, la SA uh -huh. cuando Hitler estuvo encerrado creo yo con él estuvo Ernst Röhm que el líder de el líder, sí. las, eh, el líder de las Que después fue líder de las Que también
2: participó en el golpe Venía el del ejército el bueno, entonces sí. Se trajo
0: Se trajo Se trajo raza del ejército Que todo esto claro. era gay Sí Este Que chocaba mucho Con la ideología nazi ¿Verdad? Pero pues Como era muy amigo de Hitler De hecho Sí, se sí. Hitler ah, Y después lo mata Hitler Hitler lo ¿no? condonaba Sí, sí, Decía, sí. Bueno
2: eh, Quizás es, es, es cercano eso mí. Que sordéate sí, sí Alguna
0: vez por ahí Salió el El problemita Que era gay Y salió a defenderlo Hitler Sí decía que era algo personal y el partido, la política era... Porque le convenía a Hitler no tenerlo de su lado en el como inicio. Como siempre. ¿no? Sí, porque
2: era el, el líder, como dicen de, de la milicia. Tenían eh, creo que tenía por aquí el dato 55 mil miembros, no, perdón 55 mil miembros del partido esto en 1921 cuando eh, cuando sucede, cuando lo encarcelan y 15.000 miembros de la milicia. Entonces, este señor Ernest Ron controlaba la milicia.
0: Que la milicia era eh, la que le ayudaba a hacer los disturbios, eh, le ayudaba a meterle miedo. En la calle, ¿no? Pues, pues
2: sí. Lo, lo, lo que acá conoceríamos como porros, ¿no? Algo parecido.
0: El, 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 la noche de los cristales rotos fue llevada por la SSA. Sí. No por la CSA, todavía no existían. este Y... y los que mataron a, a los líderes del Partido Comunista fueron los eh, precursores de la C.C.A. que eran como que una milicia de, de veteranos de guerra, este, que después se unieron al Partido y que después se crearon las C.C.A. y se crearon los signitos esos de rayitos, que les daba mucho poder, mucho poder. Y fue parte del crecimiento del partido El tener a todos sus contrincantes Con muchísimo miedo Porque puede llegar No era la policía, ¿verdad? No era el ejército Era un, un grupo de choque Un grupo paramilitar casi Terroristas, de cuenta
1: oigan, ¿y era legal? O sea, ¿un partido podía tener ese, ese grupo de...?
2: Desconozco si el dato exacto Pero yo imagino que no
0: No sabemos si era legal, Pero al menos si les valía ¿no? Según Ajá. esto estaban como... Un grupo, una asociación. Sí. Una asociación que al final de la CCA, cuando, bueno, spoileando que cuando Rum uh -huh. lo elimina Hitler, se hace una asociación deportiva. La CCA. No es cierto. Sí. Se sí. sí. hace una asociación deportiva de practicar deporte y ahí juntarse. <risa> ya no fue el, el ejército de militantes enorme que llegó a tener. La CSA Este No era legal Creo que no era legal para nada Pero gobernaba Gobernaba el partido nazi Y era legal Antes de eso te digo No eran las CSA Era un grupo de choque No tiene ni nombre Y ayudó mucho Fue de la mano la violencia Con el crecimiento del país Y el totalitarismo de Hitler Que no llegó Pues democráticamente nunca ¿Verdad? ...siempre fue el 30% de la población que votaba, el 40%... Y lo intentaban, ¿no? Se metían ahí en las elecciones... En
2: el 24 primero y luego creo que en el 28, 29... ...y tampoco les va bien... Eh, ...pero luego sucede la Gran Depresión... ...y es ahí cuando tienen su oportunidad porque todo se va para abajo... ...en, en los, en los 20 hubo un breve periodo de prosperidad... ...antes de la Gran Depresión... ...¿por qué? Porque como Alemania no tenía cómo pagarle a Francia se ponen de acuerdo y dicen sabes que vamos a o sea Francia y si yo no no, o sea, no no voy a voy a perder si no me pongo de acuerdo si no le bajo un poquito a lo que estoy pidiendo según la tratado de Versalles y hacen un, un plan que se llama el DOS plan D-A-W-E-S la llaman así porque el, el banquero american, norteamericano eh, ese, ese era su apellido el del banquero norteamericano que organiza este plan en que básicamente Francia accede a, a bajar un poco las, las compensaciones financieras de la primera guerra y Estados Unidos también eh, empieza a prestarle dinero a Alemania y varios inversionistas americanos empiezan a invertir, entonces se veía como que poco a poco iba a recuperar. Eh, y en esos tiempos el vida?
1: discurso de Hitler no era válido, no. No, 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 no estaban
2: no. tan fregados por así decirlo. Exactamente. ¿no? En esa ventana. De entonces eh, eso precisamente, porque tú bien lo dijiste. Cuando Hitler estaba en la cárcel, tú, tiene una epifanía y él dice: yo no voy a poder llegar o va a ser más difícil llegar al poder como lo hizo Mussolini con un golpe de estado casi uh -huh. eh, así que mejor lo hago por la vía democrática, lo intento por la vía democrática claro que nunca dejo de ser violento como, como dice Adán eh, con la ayuda de Goebbels eh, el ministro que después se convierte en ministro de propaganda empiezan a ganar notoriedad y notoriedad porque ellos, ellos antes de, 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 de que todo se vuelva a, a, a derrumbar en términos económicos otra vez eh, an antes de eso el partido nazi son los que eh, dicen: va, Nos va a pasar otra vez, eh, eh, la economía se va a salir para abajo si no hacemos esto y esto y esto. O acomodando sea, la profecía de que estamos bien, pero vamos Entonces, a caer. Puede, lo mismo. Pues le atinaron. La verdad es que, que le atinaron. El, eh, un, un día la, el mercado de valores en Estados Unidos se va para abajo. Y, y entonces todos los inversionistas que, habían, que habían, le habían puesto dinero a Alemania y todos los bancos que habían prestado, sacan el dinero a Alemania y, se, van para y se va para abajo también en Alemania. Tenían, llegaron a tener 5 millones eh, de, de personas eh, en la población económicamente activa en desempleo, que era como el 30-35% de la población económicamente activa, que es demasiado. Entonces, eso fue digamos el caldo de cultivo que que hizo a la gente ver, a, ver en, Hitler con, pues, en Hitler en Hitler y el partido nazi la solución a su situación, a sus problemas
1: y en ese entonces, todo, en todo este tiempo eh, el partido nazi insistía ¿no? en, en acceder por la vía eh, democrática al poder eh, no se da hasta que llega un acuerdo en donde se dicta el destino de Europa ¿no? uh -huh. de, de que Hitler eh, accede a ser canciller sí en un acuerdo con otro partido ¿no?
2: Sí, de coalición Un acuerdo de coalición eh, En ese entonces estaba el presidente Hindenburg Él no se llevaba nada bien, bien Con Hitler Pero Hitler, hábil como era Va con eh, pues Gente importante de Alemania Empresarios eh, Otros políticos Gente que, que si sí era afín A lo que él prop propagaba y es así como O sea Son estas personas Las que convencen al, al presidente Hindenburg Y luego ya Cuando, cuando hace primer ministro Bueno Canciller Perdona a, a Hitler Muere el presidente Hindenburg Y él se queda Como el único En el poder Y es ahí cuando Ahora sí Empieza
1: ¿Eso fue Después De que incendiaran el, el parlamento? No Todavía no ¿Todavía
0: no? De hecho Hindenburg ya estaba senil.
1: Y... Estaba en las sí. últimos Ya ya, ya... Hitler sabía eso, me imagino. Ya, pues.
0: ya yo pensó que si le entregaba la Cancillería a Hitler se iba a calmar un poco, pero en realidad pasó todo lo contrario. Todo lo... Que
2: ese es un error porque lo, lo subestimaron. Es un error común en, en, en cuanto a Hitler porque tanto el presidente Hindenburg como los aliados, o bueno, los otros países, lo, lo subestimaron totalmente. No pensaron que fuera a hacer todo lo que iba a hacer, todo lo que hizo. ¿Y ¿Cómo empezó
1: Hitler como canciller? ¿Fallece el presidente? Uh -huh. ¿Se toma las Las, eh, las aptitudes de, de, de
0: fusionar ambos Ambos poderes ¿no? en él? Creo que por ahí crean una ley sí. En la que Le dan todo el poder a Hitler Hasta crean eh, Abren la oportunidad De la pena de muerte Por delitos cometidos Antes de la ley entonces tiene la puerta abierta sí. Para Tenga, liberar
1: Aquí Robert hizo eso antes de que yo
2: sí. Estuviera y
1: vamos le, a quitarnos
2: le, lo del camino ¿no? le llamaban
1: La llamaban la
2: Enabling Act Que básicamente Como bien dice Adán Era Básicamente poder dictatorial O sea eh, Una característica de una dictadura Es que los tres poderes de la unión Se concentran en un solo ente en una sola persona entonces así pasó con Hitler, le dieron todo el poder y, y bueno, esta Enabling Act le daba por cinco años eh, derecho a hacer lo que él considera necesario para recuperar
0: la situación de Alemania. Y de la manera legal, porque lo sí. hizo el, el, ¿Lo el Parlamento, Legislo, ¿no? pues eran todos de él y los que no, pues ya los tenía muy asustados.
1: Y esta... Eh diste un punto clave, clave perdón, los que no Todavía había cierta, cierto, cierta oposición Y Hitler en su habilidad Y Hitler y sus secuaces Porque ahorita vamos a llegar al tema de que no fue solo Hitler No es uno de los, de los malentendidos ¿no? en uh -huh. la historia eh, Tenía otros bandos muy locos también sí. que lo rodeaban ¿no? Pero bueno, eh, tenía, había gente que, que, no, que, no, que no compartía ¿no? Eh, la, las ideologías de, de los nazis entonces Hitler necesita empezar a purgar ¿no? Necesita empezar a deshacerse de gente a través de estas leyes Y otro del evento que les preguntaba de, de cuando se quema el parlamento Se dice que fueron ellos mismos los nazis Los queman y le echan la culpa a los comunistas ¿no? Para
0: quitárselos encima Pues para, para todo eh, gobierno eh, totalitario Necesita tener un, un evento que lo justifique En este caso el la quema del, del, del parlamento. parlamento por un comunista, no me acuerdo que no era ni, ni alemán, no, no recuerdo qué era. Al parecer también estaba mal de sus facultades mentales. Lo utilizaron muy bien de excusa para, para ahora sí terminar con que todo. Que vean,
1: ellos son los enemigos, ¿no? se si los hemos dicho siempre.
0: Sí. No hay datos históricos ni, 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 ni nada que de por hecho o que nos pueda llevar a la conclusión que el mismo eh, Tercer Reich lo, lo haya, o el partido lo haya Incendiado. autoprovocado. Pero viendo la figura de, del totalitarismo que necesitaba Hitler... Y de lo que fueron capaces, ¿no? Pues era, entonces... Era lo mínimo que fue. Eh, parece muy obvio.
1: Sí, desde las, de todas las travesuras que hicieron, creo que esa fue la más inocente,
0: ¿no? Sí. De la que pudo haber sido. Sí, yo creo que sí, 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 y pues le dio permiso a Hitler de, de plantar el odio hacia el comunismo, el comunismo y de ahí tomó pues eso, sobre todos que, que en realidad políticamente le funcionó muy bien.
1: Y en, y en esa purga eh, también hay otra noche, eh, ayúdenme a recordar, se llama de, de, los, de los cuchillos largos, en que incluso se van, se van con otros enemigos políticos, incluso con gente de la SA.
0: Mm -hmm. Pues a Rum ahí. Creo que fue porque la verdad las SA ya estaban dándole miedo a Hitler. Sí. Que se
1: le pudieran voltear. Sí, o... sí.
0: sí. creo que Rum
1: necesitaba la validación del ejército, a lo que entiendo. Entonces el ejército no estaba contento con la S.A. Entonces Hitler en una forma de ganarse el, el poder del ejército se deshace de este grupito. Entonces con, fue como que poner en la balanza, ¿no? Entonces me voy, me voy por la grande, ¿no? Entonces a lo que entiendo, y me, eh, los cita a los miembros de la S.A. Eh, los, en un evento ficticio o algo así, y ahí se los echan.
0: Típico de las maniobras de...
2: Sí, y, y ahí es cuando le toca a, a Rum, ¿no? A nuestro
1: Ya Hitler eh, y el partido Nazi instalado en el poder, ahora sí, empiezan con la, la política de, de expansión ¿no? el espacio vital y, y empiezan con lo obvio, ¿no? Los, los hermanitos, eh, el, el pueblo austriaco, ¿no? Uh -huh. De hecho, Hitler, eh, platígonos del origen, de las cosas, de los datos del Sabías, qué? que Hitler en realidad no era alemán, sino era austriaco, y empieza con ellos,
0: ¿no? Pues primero tuvo que rearmar el ejército. Aún tenía sus... Sus mil... Este, soldados, soldados. Que le habían obligado a tener. Por eso las AC eran muy poderosas. tenían... Creo que llegaron a tener en ese entonces... Por lo que le dio miedo a Unos millones, yo creo. Casi. Y... Nunca fueron controlables, la verdad. Este... Si les servían de choque. Están
1: pandilleros. ¿no? Pues...
0: pues no, la verdad sí eran... Algunos eran, te digo, ex militares, bueno, eh, veteranos, eh, nuevos, nuevos chavitos por ahí que, que les iba gustando la idea a esta. Y si sí estaban bien, bien formados, porque le daban miedo al ejército. Llegó en, en un momento en el que Run ya está haciendo las cosas muy mal. Pedirle a, a Hitler que la SS y el ejército se juntaran con la SSa Porque pues están muy grandes, ¿verdad? Y el ejército nada más tenía pues, muy poquita gente. Y que eso fuera el ejército. Entonces le dio mucho miedo a Hitler. De, no era muy controlable. Y ya están... La verdad, la verdadera figura de la SSa no era Hitler. Rum. Entonces, pues... Llegó el momento en que se tuvo que deshacer de él. Y de los... Cabecillas que eran como 200, 250 Que están arriba de él Y con esa nochecita que tuvo Deshizo totalmente el poder de la SA Que muchos Se movieron hacia la S.S.
1: Y ahí, ve, ahí vemos los indicios ¿no? De lo que eran capaces ¿no? Si fueron capaces de deshacerse de ese, de ese grupo de gente que fue tan importante ese Cuanto menos les costaba Deshacerse de la gente Que no, que no querían claro. mucho no Por decirlo así se fue, armando, se fue armando Alemania de poder eh, Desconocer el Tratado de Versalles eh, Se fueron armando ¿no? En términos eh, militares eh, Se anexan Austria ¿no?
2: Sí Hay, hay, hay una eh, Política Que adoptaron otros líderes de Europa Que le llamaban La política De apaciguamiento Policy of appeasement Básicamente consistía en o sea, los otros líderes decían, bueno, vamos a permitirle esto, pero, pero ya. ¿Para qué? Pues para que se calme. Que era lo, lo, que, lo que decíamos hace rato con, eh, con la cuestión del, pre del presidente Hindenburg, que lo subestiman. Dicen, bueno, ok, si anexa Austria ya se va a calmar. No pasa era algo nada.
1: así como que hasta lo vean normal, entre
2: comillas. Sí. De que, ah,
1: bueno, va a ir por algo que sí. era... De Entonces no nos alarmamos mucho. ¿no?
2: Le, luego le encomienda a Germán Göring la refundación de, las fuerzas, de la Fuerza Aérea de la Luftwaffe. Y dicen, bueno, ok, vamos a darle chance Y igual ya se, ya se calma Pues no, porque luego siguió la anexión de Bueno, de Checoslovaquia Y luego la invasión a Polonia Y bueno, ya hay ahí el escalamiento Ahí
0: fue cuando ya Inglaterra tuvo que
2: Tuvo que intervenir y tuvo que Pero a
0: todo esto, ¿quién Debería o quién Debió de haber cuidado los intereses de, de Checoslovaquia Pues de esas naciones que empezó a atacar Hitler Creo que era Francia o Inglaterra Y como dice... Mauricio. Mauricio, que tenían una política de apaciguamiento. La verdad, yo no he entendido nunca por qué. O sea, no sé si tenían conocimiento que Hitler estaba rearmando un ejército o que era muy violento, que estaba loco. Pero, ¿por qué te tardaron mucho tiempo en actuar? De, 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 creo que actuaron hasta que... O sea, ya vieron muy comprometidos Sus intereses Pero Hitler Lo pudieron haber parado Desde hace muchísimo tiempo Pero no, nunca he entendido Cuán Por qué le dieron tanto Ahí había tiempo. otro Ahí empiezan empezamos a nombrar
1: otros personajes ¿Eh? En la eh, historia Cuéntanos de En Inglaterra Antes de Winston Churchill uh -huh. Está otro cuate que tenía eso que decía Dan, de que no, no, no hay que atacar, ¿no? Y hasta incluso eh, voló, ¿no? Una vez a Alemania, a Hizo Munich. un tratado, ¿no? Con Hitler, y él regresa como héroe a Inglaterra, de que sí. no, no, firmamos la paz. Y mientras tanto Winston Churchill estaba Fue diciendo, eh, va a haber bronca, eh, ese cuate va a ser, va a ser problema. Así Pero como es. no estaba en el poder, eso no había como, ¿no? Por un lado Inglaterra, y por el otro lado estaba pasando algo importante en Rusia este Stalin tampoco quería entrarle porque no estaba en las condiciones ¿no? por un lado Inglaterra no le entró y por el otro, por el otro lado Rusia tampoco estaba en las condiciones Estaban
2: ocupados ellos en, en sus propios asuntos eh, este por un, por un lado Stalin tenía este plan de industrializar al país tenían el, el plan de los cinco años que básicamente eran ...planes en los que... Eh, ...trataban de... ...hacer... ...o de instalar las fábricas... Y, ...y de producir... ...lo que no produjeron en los últimos 30 años... O ...hacerlo en 5 cinco, en cinco años lo que no hicieron en 30 años... Eh, ...incluso... Un, un, ...Rusia la pasa muy mal... ...al principio de la década de los 30... ...porque hay una... ...sequía, entonces muere mucha gente... ...y Stalin ya era líder... ...y empiezan también con las purgas... ...entonces lo, lo pasan muy mal al principio...
1: ...purgas a lo que entiendo que te refieres... ...es que el, el país de Rusia... ...y su... ...bueno ya la, ya la, Unión, la Unión Soviética... La Unión Soviética eh, ...tenía jefes militares... ...que no eran tan aliados... ...digámoslo así de Stalin... no sí ...entonces Stalin tiene que quitar... ...esas cabezas... ...y empieza a poner gente que si bien no era la más capaz... Si eran, sí si eran de, de los suyos... ...eran ¿no?
2: leales... Sí, y era, y era implacable con eso. Y digo, también, no, no solo eh, otros líderes políticos y militares, sino también artistas y la gente que nos apoyaba, pues ahí ya vemos lo que pasó con Trotsky, ¿no? Que ah, termina, termina exiliado en México. Pero sí, bueno, Rusia estaba ocupado con. Un anuncio ética, estaban ocupados con eso, con industrializar el país. Eh, ¿Y Inglaterra. Y, y por otro lado, Inglaterra, pues este señor del, del que tú hablabas, Arthur Neville Chandlerline, viaja. A, eh, a Munich, a la conferencia de Múnich y pues firma este pequeño acuerdo con Hitler en la que pues, le dan ciertas eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le podemos decir? pues ceden a ciertas demandas de Hitler como anexar Austria y, y cierta parte de, de Checoslovaquia y no es sino hasta que, que invaden Polonia que reaccionan y el único que lo prevé es Winston Churchill. Winston Churchill. Él, él dice: It's a disaster of first magnitude. Es el primero que que, pues, que lo ve y que lo dicta y el, y el principal. Y quien se vuelve el líder, eh, pues, este histórico de, de, de Gran Bretaña.
1: Y el tema que mencionas de lo de Polonia: el Hitler y Stalin habían pactado, ¿no? Habían pactado sí. de que, bueno, no nos vamos a, a meter el uno con el otro y este. Y por el otro lado, Chamberlain también firma eso, o sea, quién, quién firma tratados de paz con Hitler, o sea, que, o sea caía en un tema...
2: Y sobre todo Stalin, que era muy desconfiado, o sea, vaya, ni a su propia gente le confiaba, ¿no? Y este tratado, el, eh, el eh, tratado nazi soviético de no agresión, no aggression pact eh, pues como, como dices, es básicamente Hitler invade Polonia... Y al mismo tiempo le dice a Rusia, ¿sabes qué? Pues no nos vamos a atacar porque tú estás en lo tuyo, yo estoy en lo mío, yo ya no voy a, a ir más allá, yo aquí me quedo en Polonia. Y como muestra de buena fe, te doy cierta parte de Polonia. Pobre Polonia, ¿no? Acababa de resurgir como país después de la Primera Guerra Mundial y ahora otra vez resulta que está al servicio de, de otros países.
1: Si un país la llevó mal o, o le fue como en feria en la Segunda Guerra Mundial, fue
2: Polonia, ¿no? Sí, históricamente. Y luego en la Guerra Fría y luego... La y primera... nadie los defendió, o sea, directamente
1: no. Se rascaron con sus uñas, era un país De tránsito, uh -huh. que los Alemanes yendo para, para el este A través de ellos, y luego la Unión Soviética atacando por el lado de ellos eh, La verdad, Polonia le fue como infeliz. Sí, y, ¿no? y, y,
2: y todos, bueno En Gran Bretaña, eh, Inglaterra decía Oye, pues no, no invadas a Polonia, no invadas a Polonia Pero nunca fueron a apoyarlos Con, 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 ef, con Recursos, con efectivos Con soldados, nunca, incluso eh, un regimiento polaco viene a... creo que está peleando en Italia eh, Igual contra los nazis y contra los italianos Y ellos dicen, oigan, eh, aliados, déjenme regresar a Polonia para pues, pelear por mi país Y no los dejan o sea, Así de, de, de difícil estaba esa situación para Polonia
1: y Entonces, ¿por qué...? cuando finalmente eh, Alemania invade Polonia, ¿por qué ahí ya despierta a Inglaterra y despierta a Francia? Yo
0: creo que por, por la nueva táctica de guerra que traían. O sea, la guerra relámpago vino a... Cuéntanos, ¿qué es la guerra relámpago? La guerra relámpago es una estrategia de guerra en la que coordinas todas tus fuerzas y atacan de manera muy oportuna al enemigo sin que tenga oportunidad de reagruparse te preparó una defensa sólida. Y, y la verdad es que no es ni nazi, es rusa. Este, cuando Stalin y Hitler eran amigos, eran, eran se llevaban ahí por ahí de la mano, eh, había un general Gunderein, algo así, de Alemania, que le gustaba mucho la idea del uso de carros blindados en, en el ejército, cosa que... ...que implementó Inglaterra en la Primera Guerra Mundial... ...y ayudó a... ...pues no a ganarla, pero sí a tener miedo en los soldados... ...por ver esas enormes... ...porque eran literalmente eran unas cosas enormes... ...que se movían como a un kilómetro por hora... ...o algo así... <risa> ...le encantó mucho la idea de este general... ...creo que se llamaba... ...Tuhachevsky... ...se llama Tuhachevsky... después okay. también fue borrado... ...en las purgas de Stalin... <risa> ...él tenía una ideología de cómo... Poder meter a los blindados en la guerra. Y él ideó la estrategia de guerra de relámpago, que era atacar al ejército con la aviación, eh, bombardear algunas posiciones claves, después entrar en eh, pues, eh, los movimientos del. Las partes móviles del ejército y después los soldados, o sea, el ejército regular, pero todos coordinados. ¿Por qué yo creo que eh, ahí fue cuando reaccionaron eh, Inglaterra y Francia? Francia. Porque no lo habían visto. O sea, ellos venían de una guerra de trincheras que se a empezó... ver, Vamos
1: a ponernos de acuerdo, vamos a disparar tú de acá, de este lado, yo de este lado.
0: Es que en la guerra de trincheras. En la Primera Guerra Mundial cuando entró eh, las ametralladoras, cuando empezó los gases, la aviación y al final los tanques, pues la verdad la gente, eh, eh, los países venían de todavía más atrás los, las estrategias de guerras que era enfrentarse uno a uno en líneas y dispararse y ya maté y ahora dejo, vuelvo a cargar y vuelvo a matar. Venían de ahí, Como de hecho se usaba caballería. De hecho, Polonia usó caballería. Sí, aún. sí. Contra el, el ataque Contra los panzers Sí, contra la, la primera guerra relámpago que hicieron contra Alemania dio contra Polonia Que estaba mal hecha, estaba muy mal hecha Pero pues el ejército polaco estaba todavía no mucho más mal Anderson. Pues sacó su regimiento de caballería de verdad.
2: La última vez que se ha visto eso en la historia, ¿no?
0: Que... Sí, no, pues ya nadie... Los hicieron pedazos y pues ya nadie Entonces, lo volvió. Entonces ahí Inglaterra
1: y Francia dijeron... Ah, sí se están pasando de delas. Es nace?
0: que creo que la conquistaron en menos de unos... No sé, pocos días. Sí. O sea, creo que en 24 horas ya habían pasado hasta dentro de Polonia. Ahí sí, Ahí fue que dijeron ya tenemos que entrar. Pues ¿no? ya entraron muy mal. O sea, ya creo que ninguno le puso atención a lo que verdad estaba haciendo Hitler. Digo, sí puedes esconder que estás haciendo un ejército, que estás haciendo una armada completa, sí lo puedo ocultar, pero se van a dar cuenta. Creo que, como siempre lo subestimaron, subestimaron que esta nueva estrategia fuera a funcionar, porque la verdad creo que tuvo muchos distractores al inicio eh, entre los eh, verdaderos soldados, eh, veteranos, capitanes, generales, que estaban acostumbrados a pelear de otra manera. Entonces, Hitler le gustó mucho la idea de Gunderain, dijo, va me agrada esta idea, vamos a empezar a implementar, y pues funcionó en maravilla en, en Polonia.
1: Eso fue el 2 de septiembre de 1939, el 39 estamos a 80 años eh, de que eso haya iniciado, y nadie, nadie sospechaba, nadie imaginaba el caos que se iba a desatar. ¿no? Esto fue nuestro primer episodio de, de Hoy Supe. En el siguiente contaremos, ya entraremos en materia de todo el caos que se desató. Se involucraron aproximadamente 30 países, terminaron entre 50 y 90 millones de muertos, dos bombas atómicas tuvieron que llegar para allá para parar toda esta masacre. ¿no? Nos vemos en el siguiente
0: capítulo.